0: Und wir wollen hören, was der Herr uns heute Morgen sagen möchte. Wir wollen aus dem Matthäusevangelium ein sehr bekanntes Wort lesen. Äh, Lasst uns zur Wortlesung vielleicht auch aufstehen und beten und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Denn es ist wie mit einem Menschen, Matthäus 25 von 14 bis Vers 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieses, dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da tat Herr zu, der fünf Centner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe, da, ich habe damit weiter weitere Fünfzentner Centner gewonnen. Und jetzt hört genau, da sprach sein Herr, zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn, Freude. Stellt euch mal diese Szene vor. Äh, dieser Herr, dieser Landesvogt, dieser Fürst, es heißt, er vertraut ihnen sein Vermögen an und hatte solchen Leuten vielleicht wie uns, nicht vielleicht, ganz sicher. Und dann kommt sein Knecht unscheinbar irgendeiner und sagt: Herr, Mann, ich habe zwei weitere dazu gewonnen. Sein Herr war überrascht: Mann, schaffst du, hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Mann, bist du treu. Ich werde dich über viel setzen. Also ich könnte mir diese Szene vorstellen. Da war richtig Freude. Und so wären auch wir. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin, verbarg dein Zentner in die Erde, siehe, da hast du das Deine. Stellt euch mal das Gesicht vor. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm. Du böser und fauler Knecht. Bei den anderen zwei war, war der Herr nicht hart und nicht äh, streng, und nicht, sondern sie hatten so eine richtig harmonische Stimmung der hat sie doch so geliebt gehabt. Und jetzt kommt da ein Hergelaufener und sagt, ich wusste, du bist... Ich. Wir kommen noch öfters darauf zurück. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, Du, böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wieder bekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der zehn Centner hat. Fangt mal an zum Nachdenken. Dem, der zehn Centner hat. Den wurde es gar nicht abgenommen. Gebt es ihm dem, der hat schon behalten. Nicht nur fünf, sondern zehn. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch was er hat genommen werden. Und den unnütze Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Herr, dein Wort ist lebendig. Wir haben dieses Wort schon oft gehört. Aber weil dein Wort wie Brot jeden Tag uns Leben gibt und erfrischt, weil dein Wort uns unser Fußes Leuchte ist und uns den Weg weist, weil dein Wort unser Durst stillt, so weiß ich, dass dein Wort auch jetzt, Herr, jedem Einzelnen neues Leben hineinflößt und neue Erkenntnis. Herr, hilf auch mir, dein Wort so weiterzugeben, wie es du möchtest. Befähige mich dazu nach deinem Willen. Herr, und segne meine Geschwister beim Zuhören, dass niemand was Verkehrtes versteht, sondern deinen heiligen Willen. Herr, gib du dein Segen und belebe es mit deinem Geist und lass, Herr, oh Zeichen folgen deinen Worten nach deinem Willen. Und wir preisen dich dafür. Amen. Amen der Platz nehmen. Letzte Woche haben wir unseren spanisch sprechenden Bruder Kerwok hier gehört, der ein feuriger Mann Gottes ist und er hat uns solche schöne und neue Wahrheiten gegeben, dass ich richtig diese Woche davon viel gezehrt habe. Und der Titel seiner Predigt war Im Einklang mit Gott, im Einklang mit Gott leben. Ich habe mir überlegt, was könnte ich für einen Titel geben. Ich dachte, verantwortungsvoll im Willen Gottes leben. Jetzt lasst es mal so stehen. Die Geschichte für Christen ist sicher allen bekannt, aber im Neuen Testament sind circa 30 Gleichnisse, die äh, Jesus so äh, den Menschen geschrieben hat oder äh, erzählt hat, die niedergeschrieben sind. Und er hat das Reich Gottes immer wieder mit... Äh, Beispiele mit solcher Art Geschichten verglichen. Und manche Geschichten heißt, heißen, dann wird das Himmelreich gleich sein. In diesem Kapitel ein paar Verse weiter vor. Der Himmelreich wird gleich sein, zehn Jungfrauen, die mit ihren Lampen. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen zurück. Und hier heißt es, denn es ist wie mit einem Menschen, das Himmelreich. Das Himmelreich ist so, wie mit einem Menschen, der davongegangen ist. Und solche, das Himmelreich gleicht oder ist so, sind elfmal circa, äh, was man so zählen kann, äh, niedergeschrieben im Neuen Testament. Äh, diese zwei Geschichten, wenn ihr auch das mit den Jungfrauen mal zu Hause lest, passen ziemlich stark so auf, unser Zeit, auf unser Leben, eigentlich in die jetzige Gegenwart. Dieses Gleichnis ist sehr vielsagend. Aber ich versuche eigentlich nur das herauszuheben, was die Bibel so uns hervorhebt, was uns die Bibel so hier sagen möchte. Eins ist klar, dass die Gaben Gott austeilt. Gott verteilt die Gaben so, wie er will und wie viel er geben möchte. Dem einen hat er fünf gegeben, weil er so entschieden hat. Und dem anderen hat er zwei gegeben und dem dritten nur einen. Es gibt ja seit fast 2000 Jahren äh, diese Polemik, dass... Äh, äh, die Auserwählung und Gott äh, äh, hat besondere auserwählt und die Vorherbestimmung und die Prädestination. Das ist so seit zwei Jahre, 2000 Jahren schon immer wieder so Diskussion. Aber auf das gehen wir jetzt nicht ein. Die Sache ist nur, dass der Herr Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Er starb am Kreuz für jeden Einzelnen, egal Wer er ist, egal wer unterwegs ist, und er möchte, dass alle gerettet werden. Amen. Und lasst uns hier im Text äh, weiterschauen. Hier im Text heißt es, er rief seine Knechte, nicht sie hatten die Idee zu kommen, um zu sagen: So, unser Herr gib uns sein Vermögen her und wir schauen, was wir daraus machen, sondern der Herr hat irgendwo seinen Knechten, die er lieb hatte, die er gern hatte, die er ausgewählt hatte oder äh, ihm nahe waren äh, und hat, ihn, hat sie gerufen und wie viel er ihnen anvertraut, das hat er entschieden. Er hat entschieden, einem jeden nach ihrer Tüchtigkeit, haben wir gelesen und nach ihrer Fähigkeit hat er die Gaben ihnen gegeben. In Römer 12, Vers 6 heißt es, und wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Die Gnade Gottes gibt uns die Gaben. Die zweite Sache ist, dass Gott Rechenschaft verlangt für die Gaben, die er uns gibt. Wenn er uns was gibt, er vergisst es nicht. Er weiß ganz genau, was er uns gibt, wie viel er uns gibt, wie er es uns gegeben hat und wie du unterwegs damit bist. Für jede Sache müssen wir wirklich Rechenschaft geben, äh, was uns Gott anvertraut hat. Schauen wir die ersten zwei Knechte, äh, die haben es empfangen und äh, ich sage es mal mit meinen Worten, die waren begeistert. Der Herr hat uns das anvertraut. Also, der hat uns gesagt, wir sind ja seine Knechte, wir gehen ran und wir arbeiten daran. Und da heißt es, sie sind hingegangen, gleich, wir haben es ja gelesen. Und der, der fünf Centner hatte, und der, der zwei Centner hatte, und haben gelebt, haben gewirtschaftet, haben angefangen. Herr, wie, wo, wie soll ich was tun? Wo soll ich hingehen? Hilf mir! Äh, da ist eine Möglichkeit. Da setze ich mein Geld ein. Da kaufe ich was, da verkaufe ich was, da arbeite ich. Und äh, ich werde... Äh, äh, in deinem Namen schon gewinnen, weil es ist ja dein Geld und ich gehe auch in deinem Namen, das gehört dir. Und mit diesem Geld schaffe ich und sage es auch jedem, mein Chef hat mir äh, sein Geld anvertraut und ich, ich will damit Geld verdienen. Und wir sehen, äh, die haben, alle beide, der, der fünf hatte doppelt so viel verdient und der, der zwei hatte auch doppelt so viel verdient. Meine Frage, so, was denkt ihr, als dieser Fürst die Gaben so verteilt hatte, dem einen fünf, dem anderen zwei und dem einen ein, hat er gewürfelt, so, okay, jetzt kriegt er fünf. Und äh, im Schiedsrichterverfahren, wir pfeifen, also du kriegst zwei und du bist schwer und dick, du kriegst ein. Oder dünn und schwach, darum nur ein. Wir lesen. Er gab jedem nach ihrer Tüchtigkeit und Fähigkeit. Er wusste ganz genau, wenn ich diesen was gebe, die werden nicht überfordert sein. Der kennt so viel Mathematik, der hat so viel Bildung, dass er weiß, was er damit zu tun hat. Es ist kein Flugzeug, dass er nicht weiß, wie er startet, sondern ich gebe ihm nach seiner Tüchtigkeit so wie er fähig ist. Er kannte diese Knechte ganz genau. Stellt euch vor, äh, wenn er sie auswählte, hatte sie vielleicht schon 20 Jahre gekannt. Er wusste ganz genau, wie der tickt, ob der einer Guten Morgen sagt am Morgen oder ob einer Murrig ist oder nicht. Er wusste ganz genau, wie sie so drauf sind. Er wusste auch, der eine schafft nur, wenn der Chef guckt, der andere schafft auch, wenn er nicht guckt äh, und so weiter. Je nach Düchtigkeit oder Fähigkeit, so lesen wir es. Äh, er wusste auch, wie sie ticken, er wusste auch, wie stark sie sind. Also darum hat er drei verschiedene Kategorien oder drei verschiedene Menschen ausgewählt. Es ist kein direkter Vergleich. Die Titanic hatte auch drei verschiedene Abteilungen. Als sie in den See stach, von Europa nach Amerika, es heißt, in einem Abteil waren die Superreichen, die mit dem Hut und mit dem Stock. Und in der zweiten Abteil waren die Mittelklasse, die, die äh, ihr Ticket gut zahlen konnten und auch ein Essen kaufen konnten. Und äh, in der dritten Abtei waren dann die ganz Armen, die nicht mal ein Essen sich konnten dort leisten und haben, so habe ich mal einen Film gesehen oder auch mal was gelesen. Aber als sie unterging, da hat es keine drei Klassen mehr gegeben. Es waren nur Tote und Überlebende. Da waren es nur noch zwei. So wie in unserer Geschichte. Es waren Tüchtige und Faule oder ein Fauler. Überlebende, also der faule Knecht ist tatsächlich mit einem Toten fast zu vergleichen, in dieser Sache. Ich sage euch ganz genau, der faule Knecht ist sehr negativ, äh, unterwegs Wir sehen, die ersten zwei gingen sofort hin, handelten, überlegten, schauten, wie können wir eine Produktion oder irgendwas tun diesem unserem unserem König, diesem unseren Herrn. Wenn der so viel Vertrauen in mir gesetzt hat, dem will ich doch alles geben. Ich bin doch sein Knecht. Ach, Herr, hilf mir, ich will alles tun, dass ich dem gewinnbringend äh, was bringe. Und alle beide... Und der, der zwei hatte, hat nicht gesagt, hey, warum kriegt der fünf und ich nur zwei? Dem ist es nicht mal eingefallen, der ist hin und hat gewirkt mit dem, was er sein Herr ihm anvertraut hat. Aber der mit einem Zentner, äh, das dicht ich jetzt von mir so, oder ich denke, der war sauer. Hey, der war eingeschnappt, dem mache ich gar nichts. Wisst ihr was? Sein Dreck in den Dreck. Wieso kriegen die fünf und nicht nur eins? Wieso der zwei und nicht nur eins? Ich bin doch viel länger dabei. Ich hätte sollen die zehn kriegen oder die fünf kriegen oder die zwei. Ich bin schon 20 Jahre in dieser Firma und ich soll auf den hören, habe ich schon alles mitgekriegt. Einer hat zu mir gesagt, dem ich... Als Meister, was weitergeben wollte, ich habe schon das gemacht. Da warst du nicht mal auf der Welt. <lacht> und er hatte ja recht. Und ich als Christ habe mich diesmal sehr gut benommen und habe gesagt, jawohl, hast recht. Schauen wir mal. So, aber der hat uns dann zu Freunde gemacht. Aber dieser war so sauer, so. Äh, ich sage so, eingeschnappt, dass er nur eins gekriegt hat. Drum hat er einfach nichts gemacht. Kennt ihr solche Geschichten? Neid? Gibt es so was? Ich glaube ja, das kennen alle. Warum bin ich kleiner gestellt oder weniger gestellt? Warum bin ich nur 1,65 und der 1,79 groß? Warum bin ich... Dick und der ist schlank, so, also, so. Äh, oder warum ist der reich und ich bin arm? Warum, ich, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht und alles ist ungerecht und dann machen wir gar nichts. Es gibt, äh, ich habe eine Geschichte gehört, es gab so einen armen Mann, wenn, äh, äh, war wahrscheinlich eine Weile her. Und der war glücklich, er war ärmlich, er war so glücklich mit seiner Familie. Er hat ziemlich alles zum Leben gehabt, bis er nach London gereist ist und sein Freund gesehen hat, wie reich er ist. Und ab dann war er nicht mehr glücklich. Er war bis zu Tode betrübt, er wollte nicht mal mehr leben. Eifersucht. Und pass genau auf, Eifersucht verachtet Gott, verachtet den Herrn, verachtet den Fürst, verachtet den Schöpfer. Der Herr bewahre uns. Und Eifersucht interessiert sich nicht um Menschen. Der interessiert sich nur um sich. Schaut die Reaktion. Von diesem Knecht, der geht hin und begräbt alles. Ich mache gar nichts mehr. Er arbeitet nichts. Solche Menschen leben für sich. Sind zwar Knechte, sind Christen. Sie sind auch religiös. Haben den Schein, dass sie alles gut machen. Sie gehen auch regelmäßig in die Kirche. Aber sie sind ihrem Gott gegenüber. Untreu. Und wie hat der Herr gesagt? Böse und faul. Faul wäre ja gar nicht mehr so schlimm wie böse. Böse und dann auch noch faul. Wisst ihr, warum der böse ist? Ein Fauler, der nicht arbeitet und trotzdem überlebt, der muss doch tricksen, er ist doch böse. Er legt doch irgendwo Leute rein. Oder er... Äh, schummelt oder klaut oder irgendwie böse und faul. Er hätte sollen hingehen und wirklich mit einem Talent Wirtschaften dienen. Er hatte nicht viel Verantwortung gehabt. Wisst ihr, er könnte so schön leben. Sein Herr hat gesagt, du hättest müssen nur bis zur Volksbank gehen oder... Äh, Deißlinger Volksbank oder wie auch immer, äh, und sagen: Hier habe ich äh, mein Geld, wart's auf, hebt's auf. Ich weiß nicht, wenn mein Herr kommt, aber in zehn Jahren gibt es auch noch mal was. Und nach langer Zeit ist er gekommen, nur so viel hätte er getan, aber nicht mal so viel war er willig zum Tun. Und wie ich, äh, vorher gesagt habe, die kleinste Aufgabe wollte er nicht machen, weil er seinen Herrn wirklich nicht lieb hatte. Er hat auch niemanden lieb. Diese Leute sündigen nicht offiziell, sie fahren nicht über Rot, sie sind nie betrunken, sie gehen auch nicht fremd, sie stehlen auch nicht, sie fallen auch nie negativ auf. Nicht mal lügen sie nicht, also sie lügen nicht mal, sie sind anständig. Und die Kirchengeschwister haben gegen solche Leute nichts auszusetzen. In den Kirchen sind solche Leute äh, okay, aber sie machen nichts in der Gemeinde, kommen, wenn es ihnen passt, Sie bleiben liegen, wenn der Abend lang gewesen war. Wenn etwas zu machen ist, haben Sie keine Zeit. Fastenwoche oder Gebetswoche, auf mich kommt es nicht an, sagen Sie. Ich habe keine Zeit. Diese sind die unterlassenen Sünden. Diese nennt man die weißen Sünden. Habt ihr sowas schon gehört? Die schönen, die weißen, nicht die blutroten, die weißen Sünden. Diese sind an der Ampel, sie fahren nicht über rot, aber bei grün fahren sie auch nicht los. Das sind die, die bremsen, wenn es grün ist, bleiben sie einfach, wenn es rollt, bremsen sie. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann löschen sie. Niemand merkt etwas. Sie machen es versteckt und gehen tapfer jeden Sonntag in die Kirche. Das sind die mit einem Talent. Die Unterlassungssünde, die weise Sünde, warum ist die so gefährlich? Jetzt fangt mal an so drüber nachzudenken. Ich habe es bewusst so genannt, dass es uns drin bleibt. Wir kennen die Geschichte, es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Wer kennt die Geschichte? Ich glaube, wir kennen sie. Und er lag da in der Blutlache und die Bibel sagt, es ging ein Priester vorbei und er hat ihn gesehen und geht schön über. Erstens hat er wahrscheinlich keine Lust gehabt. Zweitens hat er gedacht, wer weiß. Drittens, ich muss in die Kirche. Ich müsste dort predigen oder ich muss den Leuten die Hand schütteln dort. Ich muss die Leute begrüßen. Ich weiß es nicht. Also er macht einen großen Bogen um ihn. Nach kurzer Zeit kommt auch der Levit, der Lobpreissänger, Dennis, wo, ja. <lacht> äh, der Levit, der Sänger, und sagt, oh, Bock habe ich auch nicht. Und Dennis war nicht bös gemeint. Äh, nein, äh, auch die hatten keine Zeit, auch der hatte keine Zeit und geht weiter. Und wir lesen die Geschichte, der barmherzige Samariter gibt sein alles, macht alles. Jetzt frage ich euch. Was hat der Priester gesündigt? Er hat ihn nicht mit dem Fuß gehauen, er hat ihn auch nicht beschimpft, er hat auch nicht mit Steine geworfen, er ist doch nur schön vorbei. Das sind weiße Sünden. Unterlassene Hilfeleistung. Geschwister, es kommt oft in unser Leben und wir gehen einfach dann vorbei. Das heißt nicht, dass jeder so eine Blutlache hat. Wenn jemand eine Sorge hat, wenn jemand eine Not hat, wenn jemand äh, Gebet braucht, wenn jemand Fasten braucht von jemandem, bist du gewillt? Der Herr schenke Gnade. Ein zweites. Nur, dass es in uns richtig äh, hängen bleibt. In der Notaufnahme sind vielerlei Menschen, wir wissen es. Ich mache es extra so. Manche gehen hin mit dem Ellenbogen, weil sie ausgerutscht sind. Äh, einer hat zu mir gesagt, du, ich bin dort ausgerutscht beim Skifahren, wo, es, wo man gar nicht ausrutschen kann, aber die Schulter ist ausgekurgelt. Äh, äh, der andere ja, schlägt sich, ich hätte gesagt, das Hirn im Spiegel an oder den Kopf irgendwo an und hat Gehirnerschütterungen alles geht auf die Notaufnahme äh, hin und dann plötzlich kommt der und es kommt einer, der vom Zug erfasst ist oder mit dem Motorrad mal abgeflogen ist, dann wirst du nicht den mit dem Ellenbogen bearbeiten und nicht den mit dem Spiegel, sondern der, der wirklich in zwei Minuten stirbt, wenn man ihm nicht hilft. Und so ist es auch im Christentum. Wisst ihr, es gibt moralisch gute Sachen, aber es gibt auch wichtige Sachen, die wir unbedingt wissen müssen, Herr, da ist eine Not, da müssen wir rein, da müssen wir was tun. Die weiße Sünde. Ich begrabe es, mich sieht man nicht, ich habe ja nicht gescholten und nicht geschumpfen und nichts getan. Ich bin jeden Sonntag in der Kirche. Der Herr schenke Gnade. Die dritte Sache und die Geschichte kennen wir auch. Wir kennen den reichen Mann und den armen Lazarus. Ich möchte es drum so erklären, dass es hängen bleibt. Der reiche Mann lebte in Purpur. Er war reich, so ähnlich wie mir. Also ihr habt auch alle Purpurkleider, viele. Äh, die Seel hat rot und viele haben rot. Aber ihr wisst, dieser reiche Mann aus der Bibel, ich würde vorsichtig sagen, der war nicht viel reicher wie mir hier und draußen war der arme lazarus vor seiner tür ob er direkt an der eingangstür war oder ein wegen neben dran der hatte geschwüre der hatte äh, schmerzen der reiche ging rein und ging raus aber der hätte nicht mal bescholten er hat nicht einmal gesagt hau ab hat nicht einmal gesagt du bist so oder so hat nicht einmal gesagt äh, es ist wegen deiner Sünde. Nichts. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat sich nur nicht erbarmt. Ist es eine weiße Sünde? Der Herr schenke uns Weisheit, dass wir erkennen, wo wir, wo wir wirklich zu wirken haben. Ich habe Geschichte gehört von Mutter Teresa. Sie hat ja ihr Leben aufgegeben und ist nach Kalkutta, äh, Übrigens, mit Walter gehen wir bald wieder äh, und dürfen nachher beten, wir sagen es dann, wenn es soweit ist. Und dann sind immer wieder Touristen gekommen und haben Mutter Teresa gefragt, wie kannst du das machen? Wie und so und ja, ich liebe meinen Gott. Und dann behandelt sie einen Leprakranken, der wirklich schon am Arm verfault war und alles und der wollte Foto machen und konnte es nicht und Mutter Teresa oder ihr Team dort haben diesen Leprakranken pansamiert oder verbunden und der Amerikaner war wahrscheinlich sagt, ich könnte es nicht für eine Million machen, was sie machen. Und wisst ihr, was Mutter Teresa sagt? Für eine Million könnte ich es auch nicht machen. Ich mache es aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Jesus. Verstehen wir, was es heißt, äh, fein und stramm da zu sein? Oder verstehen wir, was Gottes Wille ist? Wisst ihr, wenn so kleine Kinder hier rumlaufen und einer hinfällt so richtig und heult, äh, wahrscheinlich geht mein Blutdruck gar nicht hoch. Aber der Blutdruck der Mutter die ist auf 200 und sie rennt und sie schnappt ihr Kind, weil sie es liebt, weil sie ihr Kind liebt. Wisst ihr, das ist der Unterschied, die Liebe zu Christus, die Liebe zu den Menschen. Der Herr schenke uns wirklich Gnade, dass wir ergreifen und begreifen. Lieben wir die Menschen, lieben wir Gott, den Herrn Jesus, lieben wir seine Gemeinde, für das Reich Gottes haben wir keine Zeit. Manche sagen, ich muss viel arbeiten. Kann ja stimmen. Alle müssen die Ärmel hochkrempeln. Alle kriegen mal zerrissene Hemde und müssen ein Hemd kaufen. Alle müssen gucken, dass sie Sprit in ihrem Tank haben. Aber Geschwister, alle haben 24 Stunden zur Verfügung. Alle sind berufen, Mittwoch zum Gebet zu kommen. Alle sind berufen, die Gottesdienste zu besuchen. Manche sagen, ja, ich bin müde. Ich kann heute nicht, die anderen sind ja da. Stell dir vor, wenn alle müde sind und alle nicht da sind, wie es ist im Gottesdienst. Kennt ihr das? Wie viele habe ich schon gesehen oder gehört? Oh, gestern Abend ist lange geworden, ist lang gegangen. Ja, wir waren nicht im Gottesdienst. Ihr kennt es auch. Solche Leute begraben ihren Talent, ich sage euch. Wisst ihr, am Sonntag wäre es so wichtig, dass Leute da sind, und Gott anbeten. Es wäre so wichtig, dass hier Leute Lobpreis singen. Es wäre so wichtig für Familien, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, zu beten. Aber bei mir war es ja lang gegangen gestern Abend. Ich kann nicht. Sie sind mit sich beschäftigt. Und mögen wahrscheinlich nur sich. Eine Frage, mögen wir unseren Herrn? Oder gehen wir so nach Gefühle? Jetzt fühle ich nicht unbedingt so danach. Ich fühle nicht so, dass ich jetzt in die Kirche gehen müsste. Aber ich fühle auch nicht so, dass ich beten sollte. Ah, jetzt so, wisst ihr. Oder ist es so wie in der Ehe? Ja, nach zwei Jahren fühle ich ja, nichts mehr, es prickelt nicht mehr. Ach, ich schaue nach einer anderen. Geschwister. Nach zwei Jahren, nach 34 Jahren bald, sind diese Prickeln vielleicht nicht so wie am Anfang. Aber die Liebe ist eine Willensentscheidung wenn ich mich entscheide für die Treue, wenn ich mich entscheide für meine Frau, für die Liebe, ich garantiere euch alle, egal wie alt ihr verheiratet seid, das Prickeln kommt wieder. Das prickeln brennt wieder. Du musst dich nur entscheiden und du musst nur treu sein. Und dann ist die Ehe, hurra, ich sage euch allen, Untreue frisst die Ehe. Untreue frisst auch die Gefühle. Untreue macht auch das Bricken kaputt und es ist auch kein Liebe da. Ich habe es jetzt hart gesagt, aber es ist so. Wer treu ist dem Herrn, wer treu ist seiner Frau, wer treu die Prinzipien Gottes hält, der kann prickeln und Freude und Liebe und Ehe und volles Genügen genießen, wie es Gott verheißen hat. Halleluja. Wollen wir es. Wisst ihr, der Herr Jesus sieht alles. In der Bibel heißt, Jesus stand irgendwo und beobachtet das Opferkasten. Das war nicht öffentlich, er hat es ja nur seinen Jünger gesagt. Er sieht, dass eine Witwe hingeht, versteckt hat sie es ja gemacht und tut zwei Schärflein von mir aus, was weiß ich, zwei Euro oder zwei Zehnerle oder was es war. Und der Jesus sieht, der Herr Jesus sieht auch, wenn du fünf Euro reintust oder 50. Und er sagt seinen Jüngern, du, die hat am meisten reingetan. Der Herr Jesus, hört auch, was du hier betest. Der Herr Jesus, hört zu. Er ist nicht hingegangen zu dem Pharisäer und hat gesagt, hey, wie betest du? Er hat nur zugehört. Danke, Herr, dass ich bin, wie ich bin. Danke, dass ich nicht bin, so betet er. Ich weiß nicht, was du betest. Aber der Herr hört es. Der Herr weiß ganz genau, was du am Sonntagmorgen oder zu Hause von dir gibst. Der Herr weiß ganz genau, wenn du liegen geblieben bist, ob es rechtens ist oder nicht. Hallo. Der Herr weiß ganz genau, ob du faul bist. Zudem hat der Herr gesagt, Böse nicht. Der Herr bewahre uns davon. Ich habe vorher gesagt, dass wir aufpassen sollen. Er hat gesagt, nehmt von dem Knechten das weg, was er hat, und gebt es dem, der nicht nur fünf dazu gewonnen hat, sondern der schon behält, der hat schon zehn gibt es dem, der es hat und den bösen Knechten bindet. Ich möchte vorsichtig sagen, die mit der weißen Sünde umhergehen, könnten äh, irgendwann ihre Rechnung nicht mehr so zu Ende rechnen, wie sie es gehabt haben. Und ich sage es vorsichtig. Ich möchte auch hier niemanden oder mit niemanden abrechnen. Aber lasst uns mit den Gaben, die uns gegeben sind, wirklich wirken und dienen, solange wir gesund sind. Wisst ihr, wenn wir krank sind und so schnell kann es gehen. Wenn wir jung sind, da denken wir hurra, ja, irgendwann. Wisst ihr, wie schnell alt, von jung, entfernt sind. Ich hätte beinahe gesagt, ein Haar. Ich begleite manchmal Menschen, die vor dem Tod sind. Und ich kann jedem hier sagen, nur das, was im Herrn für den Herrn getan wurde, bleibt in solchen Momenten überhaupt sichtbar. Alles andere ob es Millionen sind oder zig Millionen sind, hat in dem Moment null, keinen Wert, nichts. Nur das, was wir oder was derjenige für den Herrn getan hat. Ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, ich kann es kaum abwarten. Und ich habe Menschen erlebt, die Angst haben, nicht wissen, was passiert, nicht wissen, wo es hingeht. Geschwister, ein Talent, einen hat jeder. Einen hat jeder. Es gab und es gibt auch Menschen, die mit einem Talent so tapfer unterwegs sind. Denen ist so viel anvertraut, sie sind treu, sie stehen dort und machen es. Nur es gibt viele mit dem einen Talent und wollen Menschen hinters Licht führen, wollen Gott hinters Licht führen und wissen nicht, wie ernst die Nachfolge Jesu ist. Jesus hat es gesagt. Ich hätte euch so schön von Abraham reden können heute Morgen, so schön von der Herrlichkeit des Himmels reden können, aber wir stehen jetzt am Anfang des Jahres. Es sind noch 350 Tage dieses Jahr. Wollen wir am Anfang des Jahres sagen, Herr, wir wollen doch, treu sein. Wir wollen mit dem Talent, das du uns gegeben hast, wenn es fünf sind, mit diesem treu unterwegs sein. Du hast mir die fünf gegeben, du wirst mir auch Kraft geben und Weisheit geben, durchzukommen. Du hast mir zwei gegeben, auch das was du, Herr Jesus, durch deine Hilfe wirklich mir Gnade schenken und durchhelfen. Mit dem einen möchte ich dir auch dienen. Aber weh denen, die neidisch sind, Weh denen, die im Versteckten sind, wisst ihr, wir haben gehört, die haben ihren Herrn beschuldigt. Wenn sie eifersüchtig sind, wenn sie Neid haben, gehen sie hin und beschuldigen Leute immer. Und dann beschuldigen Gott, dass Gott so ungerecht sei. Ich weiß, du bist ein böser Mensch. Nur an sowas zu denken. Warum hat Gott mich nicht erhört, als ich krank war? Warum habe ich nicht das und jenes, meinen Wunsch erfüllt bekommen? Wenn ich das nicht kriege, ich gehe gar nicht mehr in die Kirche. Gott hört mich nicht. Einer hat mal erzählt und das hat mich ziemlich... Ich glaube, Gott ist mit dieser Sache überfordert, hat einer erzählt. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass er verwirrt ist. Ich glaube, der weiß nicht, was er spricht. Ich glaube, dass er eifersüchtig ist und ich glaube dass er neidisch ist und ich glaube, dass er ein böser und ein fauler Knecht ist in dem Moment. Wisst ihr, wenn Menschen in Sünde leben, wenn Menschen Gott nicht dienen, beschuldigen sie andauernd irgendjemand. Und zum Schluss Gott noch. Bewahre uns der Herr davon. Gemeinde, ich möchte uns aber ermutigen. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander. Mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Geschwister, der Herr hat uns kein schweren Joch auferlegt. Der hat uns nicht Gewichte auferlegt. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir können im Dienst des Herrn so viel Freude haben, dass die ganze Welt es nicht haben kann und sie neidisch werden können. Ob es fünf Talente sind, ob es zwei sind, auch bei einem. Der Herr will uns ermutigen, lasst uns dieses Jahr nicht einfach vor uns hinleben. Ich wollte auch nicht denen sagen, die hier immer treu sind, wie gut ihr seid, und die, die nicht immer da sind, wie schlecht ihr seid. Nein, wir sind alle eine Familie. Wir wollen alle dem Herrn gefallen. Wir wollen alle Gott Ehre geben. Wir wollen unseren äh, schlechten Richtungen ändern und bei der Ampel Gas geben und nicht stehen bleiben und bei Grün nicht bremsen, sondern gehen und nicht zündigen, sondern den Herrn loben, solange wir da sind. Weil eines Tages werden wir an dem Punkt sein, wie ich vorher gesagt habe, wo nichts mehr übrig bleibt, nur sagen, Herr, ich habe dir gedient, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten und ab jetzt ist mir die Krone des Lebens bereit. Das möchte der Herr uns allen geben. Und ich glaube, das wollen wir. Lasst uns aufstehen. Ich bitte die Lobpreissänger nach vorne. Lasst uns so dem Herrn alles sagen, was uns auf dem Herzen ist und ihn bitten, dass er uns fähig macht, treue, echte äh, Diener sein und die Talente wirklich zur Ehre Gottes so verwalten und so damit arbeiten, dass wir ihm jeden Tag äh, Freude machen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde liebst, dass du deine Gemeinde ermutigst, dass du, Herr, die Familien aufrichtest, dass du uns in dieser Zeit, in der wir leben, Herr, bewahrst, Herr. Du hast gesagt, du bist bei uns alle Tage und du gehst mit uns. Herr ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen in der Gemeinde. Ich bete für jeden Christen, dass du uns hilfst, Herr, jeden Tag in deinem Willen zu sein. Auch wenn du spät kommst, auch wenn du nur irgendwann kommst, Herr, wollen wir mit den Talenten, Herr, mit deiner Sache, Herr, oh, von ganzem Herzen, Herr, unterwegs sein und die Ehre bereiten. Herr, ich danke dir, dass du uns Freude gibst. Ich danke dir, dass du in jeder Familie, Herr, dein Feuer anzündest. Dass du in jeder Beziehung, Herr, die, äh, das Feuer der Liebe, Herr, zu dir auch zueinander anzündest. Dass du uns, Herr Jesus, als Christen, oh, in der ersten Liebe zurückführst, dass wir die Menschen, Herr, lieben können. Herr, dass wir nicht, Herr, wenn uns jemand beleidigt, dass wir zurückbeleidigen oder wenn irgendjemand uns was Böses tut, dass wir mit demselben Maß messen, sondern wir wollen lieber segnen. Herr, ich danke dir, dass du Gnade schenkst. Herr, segne jung und alt. Lass die ganze Gemeinde wachsen und dieses Jahr, Herr, angetan mit den Waffen der, des Geistes, Herr, dass wir in deiner Gerechtigkeit wandeln, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du uns Herr Stark machst, auch oh, in dir und in der Macht deiner Stärke. Ich bete dich an. Danke, Herr Jesus, dass dein Wort in unser Leben, Herr, Dinge ausrichtet und verändert und Frucht hervorbringt. Darum bitte ich aufrichtig.